Ja, men det ska bli spännande med Jens här. Han vann, mm. ju, han vann ju årets marknadsföringsbok. Just det, det året som du inte vann. Precis. Ett av alla de år som jag inte har vunnit. Mm. Kör vi, kör rullabandet. Mm. Ja. <laughs> Ja, nu har vi kommit fram till kapitlet och avsnittet fem i den här podden som heter Platsen. Och podden heter ju Vi är vad vi köper. Och vi är ju väldigt glada för att du fortfarande lyssnar på den här podden. Um, nu är det ju så att platsen är ju någonting som de flesta kanske vet är det som påverkar oss mest när vi går och handlar. Det är det som känns mest uppenbart. Uh, de flesta vet ju ändå om att väldigt många handlare försöker påverka oss när vi är på platsen. Mm, och inom företagsekonomi och inte minst marknadsföring så är det också någonting som man forskar väldigt mycket om. Det här med hur man ska kunna få konsumenterna att bete sig på vissa sätt, på vissa platser. Och för att återknyta till ett, ett av de teman som vi har pratat om tidigare här, det här med den rationella ekonomiska beslutsfattaren och homo economicus och sådär, så är det ju tanken med, med de idéerna är ju att man som konsument är väldigt rationell och att man beter sig på vissa sätt som är liksom styrda av, av vissa, vissa lagar, psykologiska lagar för hur man beter sig, vissa stimuli, vissa effekter och sådär. Och då är det ju spännande just med platsen eftersom man på något sätt försöker kortsluta de här processerna och få oss att bete oss irrationellt och agera på sätt som vi inte hade tänkt oss. Och, och någonstans så tänker jag att det är något spännande som sker där, där kroppen möter platsen. Vi är ju liksom, sinnet kanske är, är rationellt i någon mening. Det kan man också diskutera. Men kroppen, den är ju i alla fall helt irrationell och, och vrålar efter att den behöver socker och grejer som inte alls sinnet vill att den ska, ska vråla efter. Mm-hmm, men så du menar egentligen att först har man kommit på ett asbra system med den rationella människan som samlar in information och gör väl avvägda val utifrån den här informationen. Och sen försöker man då eh, lura inom situationstecken den här rationella personen att handla sånt som han eller hon absolut inte hade tänkt sig. Ja, ungefär så kan man väl säga. Och handlare försöker ju väldigt mycket få oss att eh, träda bort från de här idéerna om, om vad vi har bestämt oss för på något väldigt rationellt sätt. Och det finns ju till exempel enkla studier som, som kikar på vad folk säger när de går in i en affär, att de ska köpa för någonting. Man kan till och med ha en liten anledningslista så kan man fråga dem, jaha, ska du köpa någonting som inte står på listan? Ska du göra något spontant köp? Och då säger de ofta, nej, absolut inte, jag, jag följer bara den här. Och så kan man stå efteråt och, och fråga dem vad de faktiskt köpte. Och då är de själva förvånade över att de faktiskt inte har köpt nästan någonting på lappen, men däremot väldigt mycket andra saker. Mm. Så är det ju inte varje gång, men, men ganska ofta så sker det rejäla avsteg. Mm. Och det är ju någonting där på platsen som får oss att agera på sätt som vi inte hade tänkt oss. Just det, det där har jag själv studerat i väldigt många olika situationer och jag har ett sånt jättebra exempel när det var en kvinna som var inne och handlade och hon hade skrivit en lista på ungefär 80 olika saker. När hon kommer in i butiken så ringer hennes syster, hon plockar upp telefonen och går runt och pratar med henne under hela sin runda i affären och sen när vi kontrollerar vad hon har plockat ner utifrån den här listan så är det bara tre saker som står på listan sen har hon plockat ner ungefär 70 saker som inte står på listan och så det är ju verkligen irrationellt beteende det som är intressant är jag sen att människor säger så att ja, men det bara blev så eller det var ju bara något jag gjorde för man vill inte gärna erkänna att man på något sätt har blivit 
lite lurad i butiken. För vem har inte blivit lurad när man känner den här doften av kanelbullar och så plockar man med sig en extra påse med kanelbullar hem? Ja, någonstans vet man ju att, att här pågår det marknadspåverkan men är man sugen på bullen så är man. Så att då, då är det bara att slå till. Ja, dagens gäst Jens Nordfelt kan ju det här med platsmarknadsföring. Hejsan! Jens heter jag. Jakob heter jag. Jaha, du har medförfattare då. Jag är medförfattare. Ja. Vill du ha kaffe? Ja, precis. Jag, jag, tror, att vi, jag tror att vi har stött på varandra som hastigast någon gång. Jag minns, jag minns ju med viss bitterhet det faktum att det året som jag eh, var nosare på att få det här utmärkelsen årets marknadsföringsbok. All right. Så knep du det med Men platsmarknadsföring. Nu, nu, är det. nu ska det hända. <laughs> <laughs> Och du kan ju verkligen det här med platsmarknadsföring. Så att därför tycker jag det är väldigt spännande att du är här. Kan du berätta lite mer om vem du är? Ja, vi ska göra det. Eh, Jens Nordfelt, jag forskar om butiksmarknadsföring eller marknadsföring framförallt i butiker. Annars har jag tre barn, bor i hus på Ekerö med fru och familj och sådär. Gillar att röra mig och eh, vara med mina barn framförallt. Det låter utmärkt. Just det Jens, du närmar dig platsen kanske på ett annat sätt än vad vi, hur vi ser på platsen. Just när vi gör våra kvalitativa närstudier, när man är på plats och följer människor. Och då följer människor också både före och efter egentligen vad som händer just på platsen. Så det skulle vara jätteintressant då om du kunde berätta lite, vad är det för typ av studier du gör? Och vad kan man se utifrån de studierna som du gör? Jag, tycker, jag har ju läst kapitlet Platsen då förstås. Er bok och jag tycker att ni är ju väldigt rätt på det när ni pratar om att det här med attityder inte alltid går att eh, lita på att det är liksom en likhetstecken mellan vad man säger att man vill och vad man sen gör utan det är ju andra drivkrafter kanske som är i spel när det gäller beteende och köp och så. Då. Så därför det jag framförallt gör det är att jag gör experiment i butik och jag jobbar med alla typer av butiker även om jag har mitt ursprung i dagligvaruhandeln och jobbar mest med dagligvaruhandel så jobbar jag även med mode och möbler och sällan köp i största allmänhet sådär också. Typiska frågeställningar just nu till exempel det är ju vilken roll ska den fysiska butiken ha i en multikanal eller omnikanal värld? Mm. Tycker du att det har kommit tydligare nu på senare tid eller? Ja absolut. Det... Senaste året, senaste eh... två år va? Ja, alltså digitaliseringen har varit på, på tapeten länge och de fysiska aktörerna har väl länge funderat på när ska man gå igång med e-handel och mm. vilken omfattning kommer att få sådär. Men det är väl egentligen först nu, senaste året tycker jag som butikskedjorna verkligen har börjat tänka på hur behöver man anpassa de fysiska butikerna och vad kan man göra i en fysisk miljö liksom för att vara en, en bra, få en bra bukett där e-handel är liksom en variant och sen så har man olika typer av fysisk handel också. Är inte det ganska symptomatiskt att man vet, digitalisering har vi pratat om jättelänge men det är först när det verkligen börjar slå till och handlarna börjar känna att oj, oj nu händer någonting, då tar man verkligen tag i det. Så är det nog. Men jag, jag tror när man tittar på studier inom hela värdekedjan då, från tillverkare till butiksföretag så marginalerna är mycket tunnare i handelsledet. Man lever mer på volym och det där gör att man har sällan samma typ av back office eller liksom forskningsresurser och så där i handelsföretag som man har på Coca-Cola och Unilever och så där. De har liksom massvis med resurser att sätta in när det gäller trendspaningar hit och dit och produktutveckling och sånt där. Medan handeln lever lite mer av följa John och reagerar snarare än att de är proaktiva. Precis och det är ju där du kommer in i bilden så att säga med din forskning då som, som höjer 
vetenskapsnivån inom, inom handelsnäringen kan man säga. Ja, och det har varit faktiskt ett sånt här syfte med i stort sett allt jag gör. Ett syfte har varit att höja statusen i branschen. Det är nämligen så att eh, handelsnäringen har väl ofta tyckt att man har kommit lite i skymundan både i lönedebatter och i samhällsdiskussioner i stort. Man tycker väl att man är en stor arbetsgivare och bidrar mycket med skatteintäkter och sånt där. Jag tycker att man gör ett ganska så stort samhällsbidrag. Man är ofta ingångskanal för folk som ska ut i arbetslivet eller om det kommer folk från andra länder och sådär ska börja jobba så ofta i handeln och får börja. Och då tycker man liksom att det är lite taskigt sådär att man bara hanteras med vänsterhanden kanske av myndigheter och sådär. Så att för drygt tio år sedan så var det ICAs gamla koncernchef Roland Fallin och ICA Handelsförbund. De vände sig till mig och frågade om inte vi tillsammans kunde hitta något sätt att öka statusen i branschen. Och då började vi med att dra igång en forskningsstiftelse för att få fart på mer forskning och utveckling inom det här området. Och sen en bok som jag skrev om marknadsföring i butik betydde också väldigt mycket i det sammanhanget för den gjorde liksom det tydligt att man kunde beforska de här ämnena som man tidigare kanske bara trodde var ett hantverk eller någonting som var, antingen hade man det eller också hade man det inte. Så det kan man väl säga att mycket av det jag har gjort sedan 2005-2006 någon gång har varit på temat att öka statusen i handelsyrket. Ja, bra. Det är vansinnigt intressant att höra det här hur, hur du har liksom systematiskt tagit dig an och försöka egentligen beforska då alla de här gamla knepen som kanske handlar har haft för att öka försäljningen och att, att mer systematiskt se vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar och, och antar jag också belysa varför och, och vad det är för mekanismer som ligger bakom det där. Kan du berätta konkret om några av de liksom forskningsprojekt som du har haft kring det här? Och kanske någonting som har varit särskilt överraskande. Ha funkade på det här sättet? Det hade man inte anat. Gärna. Så kan jag säga att när man gör experiment som jag gör så är det väldigt ofta man blir överraskad. Senast nu, ja, ett papper vi fick publicerat i morse faktiskt. Grattis. Tack. Journal of Marketing. Ja, fant- grattis. Mm, Fantastiskt. Nu blir, jag, andra, nu blir jag av med sjuk och Den andra i år där. <laughs> Fantastiskt. Ja, det är ja. helt sjukt. Ja. I vilket fall, där fick vi precis rakt motsatta resultat mot vad vi hade tänkt oss. Det vi tittade på var något som, som kallas för mobilblindhet. Nämligen att folk som använder sina mobiltelefoner blir väldigt upptagna av det och att det liksom konsumerar de begränsade uppmärksamhetsresurser som en människa har. Till exempel brukar man säga att eh, ungefär 3 miljoner bilkrockar varje år sker i USA på grund av att folk sitter och skickar sms. Så det här då har tagit sitt uttryck att eh, i kassalinjen så säljs det mycket mindre tuggummin och tidningar och sånt där. För folk ägnar sig åt sina mobiltelefoner när de står och köar. Mm. Så då skulle vi titta på vad det här är egentligen och är det på det sättet som Hershey och de här tuggummiföretagen säger. Så vi hade en... Eh, Jäkla massa eye-tracking-filmer, hundratals sådana, där vi filmar då vad folk tittar på när de går runt i butikerna och vad de handlar och sådär. Och vi gjorde också experiment med det här och det visar sig att precis tvärt emot vad vi trodde så handlar folk mycket mer när de använder sina mobiltelefoner. Så det är ett typexempel ja, på sådana här överraskande resultat. Men de som, som inte tittar på sin mobiltelefon och inte handlar, vad tusen pysslar de med då? De är i... Liksom själva köp- eller kundresan, då är du kanske ett skede i någon slags planeringsfas när du går och funderar på vad ska jag köpa och sådana saker. Sen när du väl kommer till butiken, då är du ofta ganska handlingsorienterad. Så då vill du 
ofta vara ganska så snabb och effektiv och förflytta det mellan de här olika produkterna som du har planerat. Det som händer när du börjar prata i mobiltelefon eller börjar googla efter recept eller någonting sånt där, det är att du liksom avbryter den här autopiloten. Så vi märker alltså att på de här eye-tracking-filmen att folk går fram och tillbaka och runt och tittar överallt och sådär. Uppträder som yra höns när de har använt mobiltelefoner, annars är de liksom mer så att de ligger i vänsterpilen och bara kör på. Så det är ett sådant exempel och det är ju precis det som är så spännande med de här experimenten att man ofta får helt andra resultat än vad man har kunnat förutsäga. Mm. Jag tänkte, jag har gjort en hel del studier i matbutik också och vi har ju kunnat definiera tre olika typer som du känner igen där. Dels de som har sina lister planerat hemma. Sen har vi de som har digitala lister som alltid ser likadan ut när de går till butiken. Att den förändras inte från vecka till vecka utan de har sin lista liksom. Och sen de här spontan som aldrig har någon lista. Och det är otroligt intressant att se olika be- de här tre typerna beter sig i butik. Framförallt kanske om de går med sina vänner. Hur påverkar de mig av det? Eller om det ringer, om det är något som händer, så har vi ju tre helt olika typer av fenomen egentligen. Är det något som du känner igen eller? Ja, det är absolut. Vi brukar också klassificera kunder lite beroende på vilket projekt det är och beroende på vilken teori vi använder och står och vad vi är ute efter. Men jag brukar nog ändå lite så här schablonart att säga att majoriteten av alla köpbeslut påverkas i butiken och att det är en visuell process. Så jag tillhör den där som har en varierad shoppinglista på mobilen. Någon slags fjärde kategori då. Men, Helg och vardag och lite sådär. Nej men jag skriver den hemma. Men jag skriver den i mobilen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så skriver den inför varje köp en ny lista. Men däremot så det är mina ögon som guidar mig runt i butiken och jag tar ju tacksamt emot inspiration. För några år sedan så bestämde jag mig för att jag vill vara lite mer hemma med mina barn. De är i tioårsåldern, tre stycken, så att jag hanterar liksom hämtningar och lämningar. Tre, och, tioårsåldern? Ja, liksom mellan nio och tolv. Ja, inte tvillingar? Nej, nej. nej. Inga, inga tvillingar heller. Men ett av mina största problem i livet, det är att komma på tillräckligt inspirerande middagar till barnen. Och då behöver jag egentligen all hjälp jag kan få av butikerna för att komma på någonting som är tillräckligt barnsäkert som det heter och ändå liksom inte bara är samma repetitiva mat. Inte bara att baguette, köttfärssås och pannkaka och sådär utan lite variation. Men, så. men vi var inne lite grann på det här i början att eh, om det är någonting just kring marknadsföring som kanske de flesta känner till är det just hur man påverkas butik. De flesta känner ju till det här med dofter och fågelkvitter och ja, men den typen av strategier som används. Eh, det finns ju mycket annat som vi också skriver om på andra ställen som är svårare att avtäcka. Och då är ju min fråga till dig, du som verkligen är expert på det här, när du går in där i butiken, hur handlar du mat? Jag försöker nog eh, låta mig inspireras. Alltså, jag tycker att man kan ju se 
marknadsföring i butik som antingen som journalister nästan alltid ser som manipulation och fult och liksom giriga handlare. Eller så kan man se det lite mer som jag ser att 80% av alla människor som går in i en butik ska hitta på någonting att köpa till middag och de flesta är i min, den situationen som speglar min situation. Då att det är inte så jäkla lätt att komma på någonting. Att liksom komma på att ska man steka hamburgare, ja, men man köper hamburgareost också då, så det blir lite festligare. Eller, ja, men fruktsallad kan man käka till efterrätt eller grapefrukt i frukost, gud vad gott att variera sig sådär. Så jag tycker nog att det är positivt med den inspirationen. Så jag försöker ta inspiration så. Sen eh, nappar jag aldrig på eh, kampanjer. Det liksom har jag bara bestämt mig för. att Jag köper det som passar mig. Inte det som passar leverantörerna eller butikerna. Så det har jag liksom som en strategi. Då. Jag, multiköp och sånt där skulle jag aldrig ägna mig åt. För det blir bara att slänga ändå tycker jag. Så att det, det är liksom... Det har jag som en strategi. Men jag låter mig gärna inspireras av butikerna. Men det där är ju jätteintressant just att, att forskaren, den stora auktoriteten på området eh, har bestämt sig som en tumregel att jag hakar inte på de här sakerna som ju är någonting som, som man vet från forskning driver försäljning väldigt mycket. Mm. Där att man vet att ja, men, säger man ja, extra pris max 10 stycken så plockar folk åt sig mycket fler än om det inte mm. finns någon maxgräns och sådär. Mm. Så att man kan ju styra folk. Och det skulle man kunna kalla för manipulation om man är lagd åt det hållet men Väldigt, väldigt kul att du då inte överhuvudtaget nappar på det. Ja, nej, men det har jag haft som en strategi sedan många år. Men däremot ska jag inspireras kanske av... Ja, jag, jag försöker, jag försöker liksom vara närvarande i butiken. För att jag tycker själv att om jag ställer mig och tittar på dessertostar. Då blir jag sugen. Och så, ja men ost och kex. Det är inte så himla dyrt och det är en ganska enkel liten så här guldkant på tillvaron när man tar det en tisdagkväll eller något sånt där. Som tioåringarna uppskattar det? Då kanske det snarare var frugan, jag försöker blidka i det fallet. Då. Men, eh, alltså, butikerna är rätt fulla med bra produkter om man bara slår av autopiloten lite grann. Och jag försöker nog hitta den. Sen har jag ett annat knep också. Då. Jag och barnen har, vi har skrivit upp en eh, receptlista, en måltidslista. Så vi har ett femtiotal olika rätter. Där, som vi är överens om att det här är bra grejer som farsan fixar något av det här då är det safe liksom. 50 stycken, det är fantastiskt. Ja, ja men vi har jobbat på den där listan ganska länge. Sju eller? Nej, det är två. Oh. Som, är, ja. som är två stycken som är barngodkända. Ja, nej, men alltså, och det är ju så det ofta är. Alltså, det, det är under fem, eller nära, kanske mm. runt fem som de flesta har som man är överens om sådär. Men då är det rätt bra att ha en sån där lista som jag har ligger lätt tillgängligt i datorn. Ett tag jag hade den utskriven på, på kylskåpet sådär, men då tyckte minsta tjejen någon gång när hon var sur på mig så det var ner och förstörde den där, så nu har jag den bara i datorn. Men det är rätt tacksamt också att ha som en hjälp sådär. Herregud, det känns som nästa bästsäljare från dig är den här listan med de 50... <laughs> Eller hur, Jens kokbok. Ja, ja. kanske det. Men uh, Jens har ju då skapat uh, tisdagsmyset. Vinost för frugan. Det ska mm. vi ju ja, om ja, men, men Jens, jag måste ändå fråga dig där då, för att uh, som vi är inne lite grann på uh, det här i uh, kapitlet då att eh, hela idén med den rationella människan och informationsinhämtning så tycker ju vi att ja, det blir lite konstigt då när man också då ska försöka få den här rationella informationsinhämtande personen att handla baserat på olika typer av effekter. Sinnesmarknadsföring eller känslomarknadsföring eller vad det nu heter. Um, hur tänker du kring det? Det är ju ändå ganska intressant egentligen. Det var ju där någonstans jag började min forskarbana. Jag var lite intresserad av filosofi och fria viljan och så. Då tyckte jag det var lite konstigt då att det gick att påverka så pass mycket genom att bara exponera upp någonting. 
hur sjutton kunde det vara möjligt liksom, att öka försäljningen, dubbla, tredubbla, fyrdubbla försäljningen genom att bara ha tomatkross på en gavel. Och där någonstans så börjar jag väl hitta lite nyanser i det där att medvetande då eller korttidsminnet är väldigt begränsat och det som tar sig in i vårt medvetande det är ju, det finns en avsikt i att vi blir ju lättare uppmärksamma på sånt som vi faktiskt gillar. Men det finns ju också en påverkansmöjlighet så tillvida att butikerna kan ju påverka vad av det vi gillar som kommer in i vårt medvetande. Så tar du till exempel en, en produkt som ingen någonsin köper och så ställer du den på en gavel, då säljer ju inte den. Men tar du en produkt som säljer rätt så bra, som många gillar, Coca-Cola eller något sånt där som många tycker om och ställer på en gavel, då säljer det väldigt mycket. Så det är liksom ett växelspel mellan det man har lärt sig av vanor och, och av erfarenhet att man gillar och det butiken sen exponerar. Och det är ju oavsett om det är kläder eller mat eller vad det är då. Mm. Men jag, jag tycker ju... Det är omöjligt att inte påverkas bortom sitt medvetande. Det är helt omöjligt. Alltså perception är per definition för medvetet. Mm. Mm. Och för att liksom ge den här anchoring-teorin då med liksom att max 10. Det finns ju rätt många sådana olika varianter på det där. Som en sak som vi precis testade också som jag tycker var lite spännande. Det var om man har produkter med olika kaloriinnehåll. Det är perceptuellt lättare att förstå skillnaden i kaloriinnehåll om man har det som har högre kaloriinnehåll över det som har lägre kaloriinnehåll. Det finns vissa produkter som juice och, och soppor och flingor och sådär. De har ofta hur många kilokalorier det är på. Det står tryckt på förpackningen. Och då märker man att man tar havrefras jordgubb har mer än havrefras original. Ställer havrefras jordgubb ovanför havrefras. Då förstår man det lättare att det är ett gap i kaloriinnehåll och då säljer du mer av det med lägre kilokalori. Mm. Så det finns liksom jättemånga sådana här knep som, det är ju ingen som skulle lista ut det uh, av sig själv. Nej, spontant. Det är liksom nej. Inget, inget intuitivt att så är nej, det. Nej, nej. Men det där är jättespännande. Men mm. jag tänker på att en sak som vi återkommer till i, i boken ganska, ganska mycket är det här att människor har en självuppfattning om att de är väldigt autonoma och att visst andra låter sig påverkas av, av marknadsföring och sådär. Men, men jag... Jag är stark och står stadigt och, och kör mitt eget race. Liksom. Verkar folk känna sig väldigt bra av att ha den och, och nära den känslan. Och då har man också en upplevelse av att många inte vill känna sig påverkade i butik. För att det någonstans skulle visa att man var svag eller att man var, var en vindflöjel. Märker du det i din forskning? Någonting, att det finns någon slags backlash-effekt när folk märker att nu försöker de påverka mig här. Att det slår tillbaka och det blir nästan någon slags, det, det ska de minst han inte lyckas med. Det gör jag ganska ofta. Jag ska bara, som en första liten kommentar på det här du säger att man vill verka förnuftig och så. Jag brukar ofta tänka så här att man kan ju bara vara medveten om det man är medveten om. Så jag tänker att det som sker bortom medvetenhet, det är man ju inte medveten om. Så i sin egen hjärna är man ju väldigt rationell. Absolut. De här selektionsprocesserna som ju faktiskt har valt ut vad man är medveten om, det är ju de som är störande i det här fallet då, mm. eller de som påverkar. De, är man ju, de sker ju bortom det man vet. Men eh, det finns absolut sånt här persuasion knowledge, alltså någon slags övertalningsmotstånd. Eh, och eh, jag, jag försöker ju hitta sätt att eh, träffa rätt i inspiration ofta. Det, vi har ju många sådana projekt nu eh, där vi tittar på hur kan man kommunicera maträtter så att folk ser maträtter och inte förpackningar bara som inte betyder någonting. 
Och då är det ganska tydligt att det som ofta då reklamare tar fram och tycker att wow, det här är ju hur coolt som helst. Det skapar en känsla hos folk att de tror att de kommer att konsumera mycket. Och när vi sedan testar det i fält så märker vi ofta att då håller man i plånboken istället. Vi körde till exempel en, en grej på digitala skärmar där vi hade olika typer av... Ja, det kunde vara en dessertost och lite honung på eller någonting sånt där som skulle funka bra ihop. Tisdagsmus. Typ så. Och så var det liksom så här, passa bra ihop och så var det lite så här spa-musik. Och så frågade vi folk hur mycket kommer du att handla för idag? Då sa vi kommer att handla jättemycket. Och sen när vi kollade på kvittorna så hade snittköpen gått ner. Men däremot vara pris, alltså torskfilé 1990 eller 39,90, då handlar man mer. Så ja, att... så man kopplar på någon broms där liksom för att man känner att nu, nu är det på gång. Exakt. Exakt. Men du Jens, du har ju själv blivit ICA-handlare på senare dag. Ja, det, så var det väl tänkt, men det bidde inte riktigt så. Uh, nu är jag... Jag är aktiv i en Ica-butik men jag är inte ägare. Det blev en sån här dotterbolagsbutik som det heter så det är Ica som äger butiken. Okay. Mm. Det måste vara oerhört spännande att ta steget från, från forskare och, och sitta vid skrivbordet. Och, och nu har du i sig varit en väldigt aktiv forskare ute i fält också men, men att gå över till faktiskt att, att driva butik. Det, det är jättekul. Värst vad det kan om mig. Nästan otäckt. <laughs> uh, nej, men jag har ju hela tiden egentligen bara varit i fält. Så jag gör ju fältstudier och det är oavsett typ av bransch och det är inte bara dagligvaror. Men det är liksom precis som säger också då ytterligare en dimension att få ta ansvar fullt ut. Att inte bara testa en eller två eller sex veckor utan att faktiskt testa vad funkar ihop med alla andra produkter i butiken och vad funkar på ännu längre tidsspann än så då. Mm. Så det är, det är jättekul. Tror du att, att kunderna i, i den butiken som du är involverad i kommer de märka av att här, här händer det innovativa saker, här ligger de i frontlinjen? Ja det gör de, det säger de. Och mycket av det jag jobbar med nu det är kopplat till layouter. Om man säger att majoriteten av alla köpbeslut påverkas i butiken, det är en visuell process, alltså det är med ögonen vi samlar in mest information. Och då blir ju layouten, alltså på vilket sätt hyllor står och vilken ordning olika varor kommer. Det blir otroligt viktigt. Det butiksvarvet som man ibland pratar om. Ja, precis. Men, så det vi gör är att vi är lite inspirerade av Whole Foods i USA. Lite inspirerade, inspirerade av Ikea och sådär. Så har vi skapat egentligen en helt annan typ av layout. Och det gör att när du går in i butiken så känns det inte riktigt lika mycket som en matbutik. Utan kanske mera som en, ja, kanske lite som en modebutik som säljer mat. Ja, det låter mm. jättespännande. Och det, det blir en helt annan, helt annan visuell upplevelse. Vart ska man bege sig om man vill uppleva det här? Det här är ju inte reklam, eller hur? Nej, Nej. <laughs> det är Kallhäll. Kallhäll, ja. mm. Men då tackar vi Jens för att nu ska Jakob och jag ta oss iväg till Kallhäll och se vad som händer där. Handlar riktigt mycket. Var. Ja, ja handlar mycket tisdagsmys, för idag är det tisdag när vi har den här inspelningen. Precis. Men vi vill tacka för att ni har lyssnat och hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen där det kommer handla om flocken. Så vill vi förstås tacka Jens jättemycket för att du tog dig tid från dina dubbla uppdrag som forskare och icke-handlare att komma hit och snacka med oss. Och jag tackar för att jag fick komma.